0: Change by Design, der
1: Atreus-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design mit der Perspektive Zielbild auf die Fragestellung. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastrukturen und Großprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Herrn Dirk Poten, der uns aus einer Perspektive eines Zielbildes, für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird. Bevor wir damit starten, möchte ich Herrn Dirk Poten kurz vorstellen. Dirk, wir kennen uns mittlerweile seit 2007, haben in den Projekten auch intensiv zusammengearbeitet, zurzeit bei der Deutschen Telekom. Du hast in Düsseldorf studiert, Betriebswirtschaft und hast dieses Betriebswirtschaftsstudium als Diplom-Betriebswirt parallel abgeschlossen in einer berufsbegleitenden Rolle. Das heißt, du hast als Bankkaufmann bei der Deutschen Bank gestartet und warst dort auch zehn Jahre tätig. Und bist mittlerweile seit 25 Jahren im IT-Geschäft unterwegs. Und wesentliche Stationen waren, äh, und da haben wir uns kennengelernt, eine Zeit bei der Deutschen Telekom, bei der T-Systems, bei der Atos einige Jahre, bei SQS. SQS war dann der Einstieg in den Mittelstand. Und mittlerweile bist du Vorstand im Unternehmen Adesso. Dirk, klasse, dass du heute dabei bist und dass wir den Podcast miteinander führen. Was verbindest du denn generell mit Großprojektvorhaben?
1: Ja, zunächst mal, hallo Uwe, und äh, ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast hier. Ja, Großprojektvorhaben. So in den letzten 25 Jahren bin ich natürlich durch, durch jegliche Projektgrößen gegangen. Ich habe ja begonnen als Berater, und bin natürlich jetzt stärker aus einer Perspektive eines eines Mitglieds von Steering-Komitees im Projektkontext unterwegs. Und muss sagen, Großprojekte haben erstmal ein total positives Image bei mir. Ich sehe erstmal die Chancen von, von Großprojekten. Ja. Also äh, Großprojekte sind, ja die haben sowas Prägendes. Ne? Also in der Regel werden für Gesellschaft und wenn es nicht ganz so weit geht, dann aber zumindest mal für Unternehmen Weichen gestellt. Ähm, Großprojekte sind meistens auch auch ehrgeizig, also man man will Einfluss nehmen, äh, man hat eine hohe Visibilität mit diesen Projekten, da ist ein hoher Ambitionslevel drin, das ist etwas, was, was auch sehr motivierend ist. Natürlich sind Großprojekte auch herausfordernd, also die Komplexität durch die Vielzahl an Beteiligten, Stakeholdern, auch im internationalen Kontext, die ist natürlich beachtlich aber hat natürlich auch Scham. Und dieser Scham sorgt dann dafür, dass, wenn es dann geklappt hat, das Ganze natürlich auch mega erfüllend ist. Also selten sind die Partys so ausgelassen, wie wenn ein Großprojekt erfolgreich beendet wurde. Also so herausgehobenes geschafft zu haben, das setzt natürlich auch noch mal positive Energien frei. Insgesamt finde ich, dass Großprojekte von hohem Vertrauen und Selbstvertrauen geprägt sind also Vertrauen an die Akteure, diese Weichenstellung auch tatsächlich erfolgreich zu bewältigen und natürlich auch von hohem Selbstvertrauen, weil man muss sowas ja auch wollen als Projektbeteiligter. Denn das Ganze ist natürlich auch mit starken Risiken verbunden, also das ist das Positive, aber das gibt natürlich nicht zum Nulltarif, denn da sind auch Risiken drin und wir lesen das ja regelmäßig und auch wenn das Projekt nicht so visibel ist, dass man in der Presse davon lesen kann, dann gibt es ja trotzdem sehr kritische Projektsituationen jeden Tag, dass nämlich hier die klassischen Disziplinen Time-Budget-Quality gerissen werden. Große Verzögerungen, große Budgetüberschreitungen, Qualitätsprobleme und, und in Großprojekten, die dann natürlich auch eine entsprechende Laufzeit haben, entsteht da ab und zu auch mal eine Negativspirale in dem der steigende Druck dann dazu führt, dass man auch Abstriche macht bei dem, was dann passiert, sowohl im Scope ähm, wie im Anspruch und man kommt in so einen reaktiven Entscheidungsmodus rein, also auch das kann passieren bei großen Projekten und am Ende, wenn es dann eben dauerhaft nicht gekittet werden kann, dann werden entweder Ideen, Konzepte, ähm, aber natürlich auch Menschen, Projektbeteiligte, Stakeholder beschädigt und das ist so die Kehrseite der schön auf die Chance konzentrieren und äh, das Beste tun, damit der Projekterfolg sich einstellt, weil das Risiko auch besonders groß ist.
0: Sehr, sehr spannend. Ich sage mal, es hat ja schon fast ein Stück weit inspirierenden, einen inspirierenden Charakter, dass sich Großprojektformen inspirieren. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. A, sonst wärst du heute nicht in der Rolle, in der du bist. Und B, ist das, was du in den vergangenen Jahren ja auch gemacht hast, du hast dich ja auch sehr, sehr intensiv mit software vorhaben beschäftigt, ja, und da steckt ja auch wirklich äh, der Teufel im Detail, da geht es ja nicht nur um die technische Komplexität, die ohnehin da ist, ja, sondern äh, Großprojekte, und das haben wir in den Podcast-Serien zuvor ja auch intensiv beleuchtet, äh, werden ja aus unterschiedlichen Perspektiven auch betrachtet. Du was immer eine Verantwortungsperspektive, wo man sich die Frage stellt, ja, wie definiert sich auch Verantwortungsbereitschaft? Was bedeutet es, in Verantwortung zu gehen? Das kann man ganz gut an dem Thema Risikoperspektive auch spiegeln. ja. Und das haben wir beiden ja nun auch erlebt. Das wirst du in anderen Projekten auch erlebt haben, wo Risikomanagement unterschiedlich interpretiert wird. Ja, also ich sag mal, du kannst ja Risiken nicht vermeiden. Ja, mhm. muss einfach Risiken betrachten, sie dann gezielt managen. Wenn du, ja. ich sag mal, unbewusst so eine Vermeidungsstrategie aufsetzt für Risiken, ja, das ist ja schon fast Anfang vom Ende. Dann wird die Excel-Liste auf einmal ganz lang, aber du kommst nicht dazu, Risiken zu akzeptieren, um sie gezielt zu managen. Äh, wir haben ja das Thema Führung, Kommunikation noch in einer Podcast-Serie behandelt. Dann, ich sag mal, den Faktor Mensch, Werkzeuge und Methoden. Wir beiden sind heute bei dem Thema Zielbild. Ja, was denn ein Zielbild für ein Großprojekt Vorhaben entsprechend äh, ausmacht. Wenn wir jetzt über Zielbilder sprechen, Dirk, ja, und wir äh, schauen auf Großprojektvorhaben, was kommt dir da in den Sinn? Was verbindest du mit einem Zielbild?
1: Also vielleicht nochmal eins vorweggeschoben. Wenn wir auf erfolgreiche Großprojekte schauen, dann werden ja eigentlich schon wesentliche Parameter vor dem eigentlichen Projektstart festgelegt. Das heißt, wir sprechen über die Projektplanung und innerhalb der Projektplanung machen wir uns ja über die verschiedenen Ws Gedanken, das Warum, das Wer, Was, Wann, wie viel. Also viele Projekte scheitern ja bereits durch unzureichende Planung, bevor sie eigentlich richtig losgelaufen sind. So und in diesen Ws steckt eben auch das Warum und auch das Was und damit sind wir eigentlich sehr stark bei dem, was ich zumindest unter Zielbildern verstehe. Zielbilder brauchen wir im Projektgeschäft in vielfältiger Art, mal im, mal im Großen, mal im Kleinen. Also ganz viel über das, wie soll denn das Projekt abgewickelt werden? Wie sollen sich Menschen im Projektumfeld verhalten? Wie sollen Meetings ablaufen? Also teilweise auch in einer sehr operativen Note. Ja. Aber das, das was ich jetzt hier eher adressieren möchte, ist so der, der Bezug zum Projektinhalt. Und dann sind wir bei diesem Warum und bei dem, bei dem Was. Ähm, Zielbilder in Projekten sind dazu da, um Orientierung zu geben. Und wenn ich mal bei dem Warum bleibe, das ist eine Disziplin, die häufig vernachlässigt wird, dann ist das etwas, was ja auch fürs Leadership im Allgemeinen gilt. Also die die Antwort auf die Frage, warum, bietet Sinn. Und warum ist Sinnstiftung wichtig? Weil wir nämlich Leistung und auch Veränderungsbereitschaft verlangen. Also viele große Projekte haben ja durchgreifenden Change zum Ergebnis und basieren auf der Bereitschaft der Beteiligten, Leistung zu bringen. So Und wenn ich das fordere, dann muss ich Sinnstiftung als Guideline mitgeben. Und das gilt umso mehr, ja, je unsicherer so das Umfeld ist. Ne? Hast du genau. den Eindruck, Dirk, wenn ich da direkt ja. mal einhaken kann, ja, ja, dass äh, Sinn oder
0: Purpose, dass ja. das äh, heutzutage, äh, ich sag mal, man spricht ja häufig über Purpose in entsprechenden Projekten und sagt, dass gerade die etwas jüngere Generation da ähm, sehr, sehr stark äh, sich äh, Projekte aussucht, ja inwieweit mhm. die für den Einzelnen auch sinnstiftend sind. Ist das etwas, wo du sagst, naja, da wird viel drüber diskutiert, aber am Ende des Tages ist das mhm. immer so gewesen oder hat sich gerade dahingehend etwas verändert? Weil ich finde das ganz klasse, wie du die 5 Ws darlegst wann, wer, was, warum, wie viel und warum ist natürlich diese sinnstiftende Frage. Hat sich da etwas verändert aus deiner Sicht?
1: Also du hast recht. Ich bin ja hier bei Adesso auch für den Personalbereich verantwortlich und das ist was, was mir natürlich regelmäßig begegnet. Also in vielen, vielen Recruiting-Vorgängen wird dieser Purpose-Aspekt gestresst. Das, was ich hier meine, ist aber gar nicht so eng zu fassen. Also wir können nicht nur in grünen, nachhaltigen Projekten demnächst tätig sein. Dieses Diese diese Sinnstiftung in Projekten, gerade in großen Projekten, die ist ja sehr vielfältig. Das können das können gesellschaftliche, aber das können auch unternehmens- oder unternehmenspolitische Aspekte sein. Das kann eine Wettbewerbsorientierung sein. Also warum mache ich eigentlich dieses Projekt? Kann vielleicht auch mal ganz schöne nur kommerzielle Ziele haben. Es geht auch mal um Einfluss oder Macht. Einfluss klingt vielleicht besser als Macht und trotzdem kommt beides vor. Mal geht es um rein Fortschritt, technologischen Fortschritt. Also die Motivlagen können ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Deshalb würde ich sagen. Die Antworten, also der Lösungsraum für die Antwort auf die Frage, warum ist viel größer als das, was wir jetzt zu Purpose Driven nennen, wenn wir auf die junge Generation schauen und das Herausfordernde, um bei den Chancen zu bleiben, aber auch das, das Risikoreiche ist, dass wir natürlich in großen Projekten so viele Beteiligte haben, dass diese Motivlagen sogar gleichzeitig in einem und demselben Projekt vorkommen können, weil die Zielsetzungen natürlich dann unterschiedlich sind. Und das zu managen ist, glaube ich, zu Beginn schon, ich sprach eben von der Projektplanung, total wichtig. Weil wenn wir das on the fly <lacht> erst klären im Projekt, dann sind wir ja schon ein paar Mal falsch abgebogen wahrscheinlich. Also deshalb, Purpose ist wichtig, aber ich würde es etwas anders interpretieren, als es jetzt so landläufig im Sprachgebrauch ist.
0: Aber das ist ja ganz spannend, was du jetzt gerade noch mal zum Ausdruck gebracht hast. Das stellen wir immer wieder fest in komplexen Projektstrukturen, auch mit vielen mit vielen Stakeholdern, mit Projektbeteiligten, mit Projektbetroffenen. Da können Motivlagen ja unterschiedlich sein. Da wird die die Sinnfrage in dem Fall auch unterschiedlich beantwortet. Ähm, Überfordern wir ein in Anführungsstrichen Zielbild damit, wenn wir sagen, das versuchen wir abzubilden in einem Zielbild? Gibt es überhaupt das eine Zielbild? Oder muss man in einem Projekt dort ähm, etwas anders denken, Zielbilder konzeptionieren und demzufolge auch etwas anders lenken. Wie würdest du das sehen? Hast du vielleicht ein Beispiel, wenn wir über Zielbilder sprechen, was du unseren Hörern in der hm. Form mitgeben kannst? Vielleicht als Ratschlag, als Tipp, Best Practice Ansatz. Ja. So etwas. Ich merke schon. Ja.
1: Also erstmal, erstmal auf die erste Frage, die, die Antwort. Also ich glaube schon, dass wir uns die Mühe machen sollen, das Zielbild auch zu formulieren. Also wer schreibt, der bleibt. Ich glaube, dass das Verschriftlichen sorgt immer dafür, die Dinge klarer zu machen. Absolut. Auch die, auch die Sensen. Also von daher ja, diesen Versuch sollte man machen. Wenn du jetzt nach einem Beispiel fragst, ich meine, im Komplexitätsgrad sind da ja keine Grenzen gesetzt. Vielleicht mal was, was einfaches, plakatives. Ich glaube, das Alignment muss vorher hergestellt werden. Ein ganz typisches Beispiel ist zum Beispiel, dass ein IT-Projekt, und aus dieser Sicht gucke ich ja jetzt auch immer auf Großprojekte, dazu genutzt werden soll, um Alignments, die vorher nicht hergestellt worden sind, zu erzwingen. Also internationaler Kontext. Es soll eine Software eingeführt werden, die zu 80 Prozent zentralen Funktionsumfang bietet und den Landesgesellschaften etwa sollen nur 20 Prozent für Localization angeboten werden. Mhm. Wir kommen aber aus einer Situation, wo jedes Land komplett autark agiert hat. Wenn jetzt kein Alignment vorher auf der inhaltlichen, auch auf der unternehmenspolitischen Ebene hergestellt worden ist, dass man in ein gemeinsames, effektiveres oder effizienteres zumindest Architekturbild einzahlen will und damit auch Freiheitsgrade aufgeben, aufzugeben bereit ist, dann wird das IT-Projekt scheitern, weil es wird auf einen Zielzustand hinarbeiten, der von den Protagonisten vorher nicht gemeinsam als das Warum akzeptiert wurde dann wird das Projekt lernen, dass jeder weiterhin seine goldenen Wasserhähne anschrauben möchte und aus 80-20 wird dann ganz schnell 20-80. Und dann ist man nicht erfolgreich und enttäuscht. Das heißt, hier werden Dissensen, und das kann mal im internationalen Kontext sein, das kann zwischen Unternehmen sein, das kann zwischen Tochtergesellschaften das kann aber auch zwischen Abteilungen oder Geschäftssparten sein, it Projekte als disziplinierenden Faktor für eine Top-Down-Zielsetzung zu verwenden, Hm. ist ein ein großes Indiz für ein Scheitern ähm, am Ende des Tages. Das ist so meine meine Erfahrung. Also das ist vielleicht mal so eine Ausprägung. Aber nochmal, gerade wenn du auch über Infrastrukturprojekte sprichst, also je mehr Öffentlichkeit dazukommt, je mehr Regulatorik noch zu berücksichtigen, desto schwieriger wird das und desto vielfältiger wird das. Aber ja, ich will es ja jetzt auch nicht überstopazieren.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, es ist äh, sicherlich ein recht komplexes Thema und Zielbilder werden auch unterschiedlich interpretiert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe vor einigen Monaten mit einem sehr erfolgreichen Großprojektmanager gesprochen und der hat mir mal Folgendes gesagt zum Thema Zielbild. Da sagt der Uwe, das einfachste Zielbild ist Folgendes. Der Vertrag ist gezeichnet, ja, und im Vertrag steht eine ganze Menge drin. So, ja, und jetzt glaubt jeder, wir arbeiten nach dem Vertrag, sagt er, das tun wir nicht, das tut man in keinem Projekt, ja, also was ist das Zielbild? Für mich ist das Zielbild, Uwe, dass ich ganz am Anfang in einem Projekt Kickoff schon in der Vorbereitung für einen Projekt Kickoff einfach mal zwei Dinge rausschäle. Das eine ist, was ist denn tatsächlich im Projekt Scope? Und das andere, was ich rausschäle, ist, was ist Out of Scope? Diese beiden Dinge. Und Uwe, das ist für mich das Zielbild. Er hat dann ganz plakativ gesagt, ich habe dann so zwei Flipcharts. Er sagte, das hört sich sehr trivial, das hört sich sehr einfach an. Ähm, Aber das ist für mich die Ausgangsbasis, um etwas zu kreieren, wo man erstmal versteht, ja, über was unterhalten wir uns denn rein inhaltlich von dem in dem Projekt. Ja, also da ist man bei den fünf Ws, bei dem Was. Was ist der Inhalt? So, und das ist für mich erstmal ein Teil des Zielbildes, was... Und glaubt man bloß nicht, wie häufig das unterschätzt wird. Er hat wortwörtlich gesagt, wie häufig das geschlabbert wird. Er hat es etwas umgangsförmlich ausgedrückt. Und das fand ich ganz passend. Und ich glaube tatsächlich, und auch aus meiner eigenen Beobachtung, das wird in vielen Großprojektvorhaben so als selbstverständlich vorausgesetzt. Wir haben einen Vertrag gezeichnet, also wissen wir, was wir machen. Das ist nicht der Fall. Ich sag mal, du hast ja eine Wahnsinnsprojektmannschaft. Die war ja in der ganzen Vertragsausgestaltung gar nicht mit dabei. Da muss man doch mal kristallklar herausschälen. Was wird gemacht? Was ist Scope? Aber auch genauso herausstellen, was machen wir? Was machen wir nicht? Also möglicherweise kreiert man Zielbilder nochmal an den unterschiedlichen Fragestellungen. Das ist, den Ball spiele ich mal zu dir rüber. Ist das etwas, wo du was mit anfangen kannst? Ist das, oder siehst du es anders?
1: Nee, absolut. Ich hatte ja eben begonnen, dass für das Zielbild das Warum und das Was in der Tat auch die relevanten Aspekte sind, das war mal ein bisschen bei dem Warum kleben geblieben. Also das Warum Klar. beschreibt ja eher einen Zustand, eine Motivlage, äh, formt so ein bisschen die Zukunft aus, was will man erreichen. Um dann aber irgendwann ja, weil das ja auch am Ende des Tages ein bisschen generisch ist, um dann tatsächlich auch in einer Anleitung für das konkrete Projekt zu münden, brauchen wir das Was als Übersetzung. Das Was ist dann in der Tat die Antwort darauf, wie will ich das Warum erreichen. Ähm, also was ist das Vehikel, was ist der Scope, Und dieses Was hat ja ganz wesentliche Funktionen im weiteren Projektablauf. Also es ist disziplinierender Faktor für das Anforderungsmanagement. Also welche Anforderungen gebe ich in das Projekt? Wenn wir davon ausgehen, dass wir realistische Erwartungshaltungen erzeugen wollen, dann liegt schon im Anforderungsmanagement ja ein ganz wesentlicher Schlüssel. Eben habe ich über das Alignment gesprochen. Diese Software 80% zentral versus 20% localized. Nur durch den Anforderungskatalog kann ich schon das Projekt zum Scheitern bringen, indem ich nämlich genau rumdrehe. Also Anforderungsmanagement, Scope-Management, wenn es dann am Ende des Tages darum geht, wirklich In-Scope-Out-Scope zu sagen, das, was du gerade gesagt hast, finde ich absolut plakativ, zu sagen, was ist drin und was machen wir auch genau nicht. Ja, Gerade Großprojekte laufen lange und der Mensch ist so, Erkenntnisgewinn stellt sich auch durch Zeitablauf ein. Also durch die intensive Beschäftigung mit dem Scope ist die Versuchung extrem groß, den Scope ständig zu erweitern. Genau. Ich spreche nicht davon, dass wir im Zeitablauf den Scope anpassen. Natürlich verändern sich auch Umfelder. Das meine ich damit nicht. Aber es geht um die permanente Integration von zusätzlichen Wünschen. Alles, was man immer schon mal haben wollte, packt man rein. Also dieses Out-of-Scope ist total wichtig. Und ist es natürlich, ihr habt dann an anderer Stelle auch darüber gesprochen, ein wesentliches Erfolgskriterium, auch mal Nein sagen zu können. Dann das Erwartungsmanagement also ich komme ja sehr häufig aus der Dienstleisterrolle in solche Projekte rein, wie können wir erfolgreich die Erwartungshaltung der Projektstakeholder managen? Das geht über das Was und natürlich auch über das Warum. Wir müssen das, die Motivlage verstehen und dann müssen wir genau sagen, was ist die Erwartung, was muss am Ende rauskommen, damit wir nicht ein sehr schönes Projekt abgewickelt haben, das aber dann die Erwartungen nicht erfüllt, weil es einfach dann doch irgendwie knapp neben dem liegt, was ursprünglich intendiert war. Und ähm, ja, es mündet dann, ähm, also ich will nicht sagen, das Projekt kann Spaß machen, aber schön ist ja, wenn sie auch irgendwann mal zu Ende sind und erfolgreich zu Ende sind, es geht um die Bewertung des Erfolgs. Ja, Und da bin ich der Meinung, dass der Vertrag immer nur eine Dimension des Erfolgs auch beschreiben kann. Also es gibt ja es gibt ja weichere Faktoren, die über den Erfolg eines Projektes bestimmen als nur Time-Budget-Quality, Ein bis bisschen auch zu sozialen Aspekten, die ja meistens in Verträgen gar nicht beschrieben sind. Und, und deshalb ist dieses Package aus Warum und Was, das ist, das ist der Stoff, aus dem wir die Zielbilder schnitzen müssen. Und wie gesagt, die können sehr unterschiedlich aussehen, aber sie müssen mal aufgeschrieben werden, weil sie müssen ja auch transportiert werden. Und gerade in Großprojekten haben wir natürlich auch immer mal wieder unterschiedliche Projektbeteiligte. Die müssen ja alle ein Onboarding erfahren. Und dazu gehört natürlich erstmal vorne auch den Korridor, ähm, in dem wir uns bewegen, mitzugeben, damit, ja warum eigentlich, damit wir so fast algorithmisch Entscheidungen treffen können, die dann irgendwie aligned sind. Also wir können ja gar nicht in Projekten alle Entscheidungssituationen voraussehen. Das ist ja vollkommener Quatsch. Ne? das hat sich ja schon ähm, im im Ablösen von Wasservollmodellen gegen agile Modelle gezeigt, aber es geht auch darum, dass wir wir die Zukunft nicht so scharf sehen können und deshalb eher algorithmisch uns aufstellen müssen, als dass wir wir konkrete Antworten vorgeben. So, und wenn ich darauf vertraue, dann muss ich ja irgendwie die Reflexe der Projektbeteiligten so synchronisieren, dass ich sage jetzt mal frech, in acht von zehn Fällen gleich entschieden würde. Und der der, der, der Stoff, die Schablone, die da erzeugt wird, die kommt aus dem Zielbild. Also Zielbild hilft, die Reflexe in so einem Projektteam so zu leinen, dass am Ende immer so ungefähr in die gleiche Richtung geschwommen wird. Und das in Leitplanken, die das Zielbild links und rechts vorgibt, ich glaube, damit ist schon extrem viel vorgegeben. Das klingt jetzt alles so, hm, das klingt so intuitiv oder auch generisch. Aber wenn ich auf die Praxis gucke, und das gilt für kleine Projekte ja fast genauso wie für ganz große, Lessons learned bei nicht erfolgreichen Projekten führt immer wieder zu diesen Faktoren. Dort sind die Fehler gemacht worden. Dort sind Fliehkräfte entstanden, die nicht an der Erwartung entlang sind, die Anforderungen, die Requirements missachtet haben und die die eigentliche Motivlage für den Erfolg des Projektes aus dem Auge verloren haben. So Mhm. simpel ist das. Sehr schön. Ja, das
0: klingt für mich gar nicht generisch. Das klingt für mich sehr sehr, sehr Praxiserfahren, wenn du sagst, ein Zielbild hilft, ähm, <lacht> Reflexe oder immer wieder Veränderung Impulse, die da sind, zu allein, entsprechend auszurichten. Ich würde ganz gerne nochmal ähm, das Zielbild mit äh, dem Themenkomplex Kommunikation verbinden. Ja, mhm. Du hattest es äh, eingangs gesagt, das Zielbild dient ja zur Orientierung in einem Projekt. Ja, also ich, das ist ja ganz wichtig, dass so eine Projektmannschaft sich auch, auch ausrichten kann. Jetzt wissen wir ja, dass ein Projekt und gerade komplexe Infrastrukturprojekte, da ist halt äh, sehr viel Dynamik, da sind Volatilitäten enthalten, ähm, Mitarbeiter kommen und gehen, hätte ich fast gesagt. Aber das ist ja tatsächlich so. Du hast ja immer eine unterschiedliche Onboarding-Phase, ja. Und dann hast du immer diese Prozesse, man kommt zusammen, man ist dann in einer Storming-Phase, ja, dann versucht man sich zu synchronisieren und irgendwann geht es ähm, ähm, in die Leistungsphase über, hochanspruchsvoll. Und das bedeutet, ein Zielbild zu kreieren, ist das eine. Ich weiß gar nicht, ob man ein Zielbild klassisch weiterentwickelt, weil ich sage mal, wenn man ja ein Zielbild hat, dann ist das ja gerade für den Inhalt, was wir am Anfang gesprochen haben, dann steht das ja, dass da über einen iterativen Ansatz auch immer wieder Veränderungen richtigerweise in einem Projektverlauf stattfinden muss. Du hast gerade das Thema Agilität angesprochen. Das steht außer Frage. Aber wenn du jetzt einfach mal das Zielbild siehst und sagst nochmal was zu einer, in Anführungsstrichen, Weiterentwicklung eines Zielbildes oder der Zielbilder in einem Projekt, und verknüpft dies nochmal mit, mit Kommunikation. Wie schaffe ich es, in einem Vorhaben dann auch zielgerichtet zu kommunizieren mit entsprechenden Bildern?
1: Ja, also, genau, es sind ja wieder ganz viele Fragen in einem. Ich versuche ja. das mal so zu, zer- <lacht> so zu zerlegen. Genau, also ähm, hm. erstmal, so Zielbild darf sich ja jetzt nicht radikal verändern. Also, sonst haben wir im Projekt Setup einen Fehler gemacht. Okay. Ähm, n- nichtsdestotrotz, muss es natürlich innerhalb von so Korridoren, von so Leitplanken Flexibilität geben, weil, wie wir eben schon festgestellt haben, wir die Zukunft ja gar nicht so exakt vor- vorhersagen können und gerade die Agilität, die wir ja in IT-Projekten viel versehen, die aber ja auch in viele Business-Umfelder jetzt mehr und mehr Einzug hält, die, die erfordert ja auch genau diese ähm, diese Beweglichkeit. Ähm, so, also, wir brauchen Zielkorridore, aber wir dürfen jetzt auch die Zielbilder nicht komplett über den Haufen werfen. Das ist auch alleine schon deshalb wichtig, weil so ein Zielbild, vielleicht darf ich das noch kurz einstreuen, geht mir so im Kopf rum, ähm, also wir haben eben darüber gesprochen, das ist auch richtungsweisend herausfordernd, weichenstellend, ähm, also das muss plausibel sein, ambitioniert, aber eben auch realistisch sein, ähm, es muss vor allen Dingen aber einen permanenten Abgleich ähm, ermöglichen, dass Aufwand und Ergebnis in einem anständigen Verhältnis sich bewegen. Ähm, So, und wenn ich jetzt das Ergebnis ständig verändere, ähm, dann dann, dann tue ich mich ja schwer mit diesem Abgleich. Also, ähm, ich will nicht sagen, ein Plan ist ein Plan, ist ein Plan, aber ein Zielbild muss schon ähm, eine relative Konstanz haben. Sonst muss ich halt in kleineren Einheiten denken. Ähm, Jetzt sagst du Kommunikation, ja. Und äh, wenn ich sage, so so ein Zielbild muss eben auf richtungsweisende Art wirken, muss ähm, motivierend wirken, muss, muss auch plausibel wirken dann muss das vor allen Dingen, ich glaube, ich habe es ganz am Anfang gesagt, auch prägnant sein. Und prägnant deshalb, damit es vermittelbar ist. Es muss einfach zu verstehen sein. Schwierige Übung, komplexe Umfelder, und ich habe eben eher so ein bisschen die Komplexität erhöht, als ich ges- gesagt habe, Mensch, wie sieht denn die Antwort auf ein Warum auf, auf, aus Motivlagen viele Beteiligte? Disziplinierender Faktor ist es zu verschriftlichen, damit man es wieder einfach macht, denn es muss vermittelt werden. Also, natürlich auf den unterschiedlichen Ebenen, in den unterschiedlichen Teilen eines Projektes, auch auf unterschiedliche gecustomizte Art, aber die Kernbotschaft muss die gleiche sein und deshalb ist Prägnanz halt ganz wichtig bei so Zielbildern. Ähm, Ich muss das so aufschreiben, dass auch der Entwickler, der Tester, der Requirements Engineer, aber auch der Berater, vielleicht, wenn wir die Prozesskomponente mit drin haben, die fachlichen Kräfte wissen, wo wollen wir eigentlich hin? Oh, und wenn ich das dann habe, also wenn ich das so prägnant vorbereitet habe, dann muss ich drüber reden. Also eine Botschaft, die nicht äh, geteilt wird, die kann ich mir auch gerade sparen. Ähm, ich darf es nicht in die Schublade legen, sondern jetzt, jetzt muss das über die, Hierarchie klingt immer so, auch über die Kaskade in einem Projekt einfach auch geteilt werden. Absolut. Und zwar schon direkt von Beginn an. Ne? Also mit einer Vertragslesung, ich glaube, das ist üblich, dass alle Projektbeteiligten mal wissen, was ist denn im Vertrag jetzt eigentlich auch in Richtung Scope und in Aufgabenverteilung vereinbart worden. Ähm, sollte auch ein Zielbild geteilt werden, ähm, kaskadiert werden. Das heißt, das fängt beim Auftraggeber an und geht dann über die verschiedenen Projektgremien bis zu jedem Projektmitarbeitenden. Vielleicht ist noch wichtig, dass, dass dabei verschiedene Akteure ins Spiel kommen. Also wir hier bei Adesso, wir sagen ja immer, Wir haben großen Respekt vor dem Anwenderwissen. Das heißt, wir wissen nicht besser, wie das Geschäft unserer Kunden zu machen ist, als die Kunden selbst. Wir können IT. Wir verstehen das und wir können das in IT übersetzen, aber wir wissen nicht besser, wie unsere Kunden ihr Geschäft machen müssen. Das heißt, alle Aspekte eines solchen Zielbildes, die wirklich businessrelevant sind, da ist jetzt in der Tat der Auftraggeber sehr stark gefordert, das auch auszufüllen. Wenn es dann um das mehr um das Was und das Wie in Bezug auf IT geht, dann kommen wir ins Spiel und dann sagen wir, wie dieses Zielbild ausgestaltet werden muss. Also, was ich sagen will ist, je nachdem, wer es erzählt, je nachdem, wem man es erzählt im Unternehmen, sind auch unterschiedliche Akteure hm, beim Schreiben der Botschaft, beim Formulieren der Botschaft, beim Transportieren der Botschaft gefordert, was jetzt an sich schon wieder eine Herausforderung ist. Also verschiedene Akteure, bis hin zu Auftraggeber, Auftragnehmer, müssen im Projekt die gleiche Sprache sprechen. Coole Nummer, geht in einem partnerschaftlichen Modus natürlich besser als in einem konfrontativen. Ähm, Deshalb, wenn wir vorne schön geübt haben, die Erwartungshaltung gemeinsam zu setzen, äh, dann hilft das vielleicht auch bei dieser dieser Kaskadierung. Also Zielbilder werden durch verschiedene Akteure geprägt, geteilt und aufgenommen. Ähm, Auch das gehört zu einem... Großprojekt dazu. Das ist in kleinen Projekten natürlich viel, viel einfacher.
0: Sehr schön. Ja, Dirk, die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir könnten uns sicherlich noch ein, zwei Stunden (lacht) zu dem Themenkomplex unterhalten. Ich möchte mal die wesentlichen Punkte zusammenfassen, sodass wir jetzt auch schon äh, nach äh, 30 Minuten jetzt äh, zum Ende kommen. Ja, ähm, was müssen wir verändern, um zukünftig gerade komplexe Infrastrukturvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten? Wir haben aus der Perspektive Zielbild. Einmal da drauf geschaut, äh, dir war es nochmal ganz wichtig darzulegen, man braucht natürlich immer, bevor man ein Projekt startet, einen Plan, einen Projektplan. Und, äh, die fünf Ws hast du nochmal ganz plakativ rausgestellt. Es ist ja auch ganz wichtig, das hast du vorhin auch nochmal deutlich gesagt, du hast es etwas anders ausgedrückt. Ich spreche immer davon, die Macht des einfachen. Ich sag mal, das ist ja wichtig, gerade in der Kommunikation, damit die Botschaften klar sind. Äh, Projektplan bedeutet für dich, wann, wer, was, warum, wie viel. Das Warum geht ganz stark nochmal in das Thema Sinn. Was ist aus der unterschiedlichen Perspektive der verschiedenen Gesellschafter oder Projektbeteiligten Sinn und Zweck eines solchen Projektes? Ja, das kann ganz stark auf Inhalte gehen, das kann auf kommerzielle Punkte gehen, das kann auf Innovationen gehen, ganz, 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 ganz unterschiedlich. Und ähm, diese ähm, fünf Fragestellungen, sage ich mal, können auch unterschiedliche Zielbilder ergeben. Wir haben uns dann darüber auch nochmal verständigt, dass das Thema Anforderungsmanagement ein ganz entscheidend wichtiges ist. Wenn wir dann über Zielbilder sprechen, haben wir uns ja auch über das Thema Scope, Scope-Management unterhalten. Und Du hast auch nochmal deutlich unterstrichen, ja Uwe, in Scope, fein, wichtig und richtig, aber out of Scope, und so hast du es in etwa ausgedrückt, ist total wichtig, um nicht zu sagen, da muss man auch ein besonderes Augenmerk drauf legen, weil in nicht seltenen Fällen entwickeln sich auch Komplexitäten in Projekten, weil einfach zu viel und zum Teil auch das Falsche gemacht wird. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal in deine Richtung, Dirk. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Es wurde einfach mehr als deutlich, dass du da einfach mehr als fundierter äh, Gesprächspartner bist. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. In deiner Rolle als Vorstand bei der Adesso all den Zuhörern, äh, gebe ich einen kurzen Ausblick auf den kommenden Podcast, wo wir uns auf das Thema, auf die Industrie, Energie und Umwelt konzentrieren werden, im Zusammenhang mit Infrastruktur und Großprojektvorhaben. Und im nächsten Podcast habe ich zwei Teilnehmer. Das erste Mal sind wir dann auch zu dritt zusammen. Einmal mit dem Martin Schulz als Industrie-Solution-Group-Verantwortlicher, von Seiten Atreus und mit dem Herrn Thomas Gläser, der die funktionale Solution Group Infrastruktur und Großprojektvorhaben verantwortet. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.